0: Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. En este momento Dios, tú nos, tú nos permites reunirnos en ese lugar, cantar, leer tu palabra juntos, orar, todos juntos. Eso es una, un, un, un gran privilegio, una gran bendición y Dios, te damos gracias por eso. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos Padre que... Que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Vamos a empezar hoy con lo que dicen, que es la peor forma de empezar un mensaje eh, con una lectura de la Biblia. Supuestamente debes empezar con una introducción, un, un chiste, una broma. Hoy, las, las últimas dos semanas hemos estado viendo un pasaje en 1 Juan capítulo 2, lo tienes ahí en tu, en tu hoja. Primero de Juan, capítulo 2, y, y hay algo, hay una frase en este texto que no hemos visto, que tenemos que ver hoy. No podemos dejar ese, ese texto sin ver esa frase. Para ver el contexto en que cae esa frase, vamos a leer de Primero de Juan 2, 21 en adelante. No les he escrito porque ignoren la verdad sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre esta es la promesa que Él mismo nos ha hecho la vida eterna les he escrito ese cosa respecto a los que están tratando de engañarlos y ahora salte al 28 y ahora hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida, en medio de ese peligro real el peligro de que nosotros podríamos dejar a Jesús, terminar como dicen en lo último, avergonzados delante de Cristo, porque que lo dejamos. Él dice: tienes que permanecer en Cristo. Pero hay gente que quiere engañarte te da vida eterna pero tú lo puedes abandonar y nos da la confianza real la confianza de su espíritu en nosotros mire el verso 20 donde empieza lo que no leía al principio ustedes tienen la unción de santo y todos ustedes lo saben ahora salta el 27 en cuanto a ustedes la unción que recibieron de él permanece en ustedes podemos tener la confianza real y verdadera la seguridad de nuestra salvación porque el espíritu es de Jesús permanece en nosotros. Somos ungidos por Él, marcados como los hijos de Dios. Él nos protege, nos guarda, nos asegura que somos los hijos de Dios y hace algo más, algo grande. Él nos enseña. Desde adentro, Dios nos enseña, nos enseña todas las cosas. Mire el 27, cómo, cómo sigue. El 27, bueno, desde el principio. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, desde el Espíritu Santo, permanece en ustedes, no tiene necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Él nos quiere decir, el Espíritu Santo te va a enseñar todo, te enseña todo. Desde dentro, Él te enseña todas las cosas. Y podríamos preguntarnos por qué nos importaría tanto esto, por qué es tan importante porque necesitamos que el Espíritu Santo, que alguien, Dios o quien sea, nos enseñe todas las cosas. La, la razón que, que a veces pensamos que no necesitamos que nadie nos diga nada es porque desde pequeño todos nacimos, creo, con esa mentalidad de que yo no necesito ayuda, yo lo puedo hacer solo. Los niños que dicen, yo lo puedo hacer solo yo lo puedo. no me ayudes no no lo puede hacer solo apenas puede estar de pie no puede hacer nada solo pero yo lo puedo hacer solo los adolescentes qué decimos cuando somos adolescentes yo sé papá yo sé yo yo sé cuando somos adultos qué decimos nuestra frase ya lo sabía ya lo sabía alguien nos dice algo y después se va ya lo sabía yo lo sabía ya yeah. Y pensamos que sabemos todo, pero hay muchas veces en la vida que necesitamos información, tenemos gran necesidad, más de lo que pensamos, gran necesidad de información. ¿Alguna vez te has enfrentado una decisión y no sabías qué hacer? Siempre, ¿no? ¿Alguna vez has pensado en el futuro y te diste cuenta que que no puede decir qué va a pasar en el futuro. No, no, no sabemos, necesitamos información. ¿Alguna vez te ha abierto una oportunidad de estar hablando con alguien y, y, y de repente tú sientes, uh, ese es uno de esos momentos en que yo podría decir el evangelio a esa persona, puedo proclamar, pero no sé qué decir, qué diría, qué debo decir. Necesitamos información. ¿Alguna vez has escuchado una nueva enseñanza una nueva interpretación, una nueva filosofía y no sabías cómo evaluarlo. ¿Alguna vez te ha pasado algo, algo en la vida con alguien o en tu trabajo y no sabías cómo tenía que sentir? ¿Y sabías que no sentías bien, pero no sabías cómo deberías sentir? ¿Alguna vez has leído algo en la Biblia que no, que no entendías? todos, ¿va? O si no, no estamos leyendo la Biblia suficiente. ¿Alguna vez has estado en medio de una circunstancia y no sabías qué hacer? Mire, nosotros tenemos gran necesidad de información. Hay mucho que necesitamos saber que no sabemos. Y el Espíritu Santo, que la otra vez al 27, no vamos a quedar ahí en el 27 por un tiempo, dice en la segunda frase, pero así como su unción les enseña nos enseña, el Espíritu Santo nos da la información que no tenemos, nos enseña en medio de... Ese es uno de los ministerios más grandes del Espíritu Santo. Muchas veces cuando en las iglesias hablamos del Espíritu Santo, se enfoca en, en cosas extraordinarias, milagros, y ese es un milagro, pero no se ve como un milagro, no se ve como algo eh, fuera de lo común, pero Él nos enseña, es uno de, su, uno de sus ministerios más grandes, desde adentro nos enseña cómo, cuando leemos la Biblia, el mismo Dios que, que inspiró la escritura de la Biblia, Él nos enseña a leer la Biblia, nos enseña también por guiarnos. Desde dentro, que dice Romanos 8, 14, no está en la nota, pero dice todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos, de Dios él nos guía desde adentro Dios en nosotros nos enseña nos guía ¿qué nos, nos enseña? sigue leyendo en el 27 eh, su unción les enseña ¿qué? acerca de todas las cosas esa es la parte del verso que es sorprendente no es sorprendente que nos enseñaría Dios desde adentro pero eso dice todas las cosas eh, el Espíritu Santo nos enseña todo desde dentro. eso, eso es increíble y, y para que para que no pensemos que todo es un decir, que el apóstol Juan solo en un momento literario de, de escribir dramáticamente diga algo que, que, que llame la atención, pero que no es, no es literal. Mira lo que dijo Jesús en Juan 14, 25. Esas cosas, hablando Jesús, esas cosas les he escrito estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les las mismas palabras las, les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Mira en, el, en Juan 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ese es Jesús que está hablando. Decía, tenía, tengo mucho más que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y dejará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene Padre mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. Que El Espíritu Santo nos enseña porque Él es Dios. Él sabe todo. Eh, podemos ir a Google y Google sabe mucho podríamos decir parece que sabe todo pero Dios sabe muchísimo más Dios literalmente sabe todo y Dios desde adentro de nosotros nos enseña todas las cosas ¿qué dice Jesús que, que nos enseña? Jesús dijo todas las cosas. Todo lo que Jesús dijo les recordaría. Toda la verdad. Eso es literalmente todo. Cosas que han de venir. Cosas que han de venir. Ese es el futuro. El Espíritu Santo nos enseña hasta cosas que pasarán. ¿Y cómo lo hacen? Él escucha. Mira Juan 16, lo que leímos. Él escucha del Padre y de Jesús, y Él nos dice lo que ellos dicen. Todo lo que tiene el Padre Jesús dice es mío, y después yo doy todo eso al Espíritu Santo y Él lo enseña a ustedes. Todo lo que Él oye en los cielos, Él nos enseña a nosotros. Todo, todo es, todo lo que necesitamos saber, eh, lo que Dios... Piensa. Él nos revela la mente de Dios, lo que Dios piensa de las cosas que están pasando en nuestro mundo, nos hace entender cuando leemos la Biblia, nos dice cómo aplicar lo que leemos a nuestra vida, nos dice todo, nos dice, nos dice cómo pensar en el mundo, lo que debemos hacer, qué decisión debemos tomar, lo que debemos pensar, lo que debemos decir lo que debemos cómo debemos reaccionar lo que debemos sentir por dentro, nos enseña lo que va a pasar nos advierte de peligro de pecado del Espíritu Santo nos enseña todo y mira la última parte en ahí Juan, en Juan 16 la razón que lo hace no es para que los cristianos pueden ser los sábios todo de, del mundo y que ellos son los más arrogantes porque tienen más conocimiento y saben todo lo hace no para glorificar a nosotros mismos sino para glorificar a Jesús lo hace nos, nos da información nos da conocimientos nos dice lo que va a pasar lo dice que lo que está pasando en el mundo y lo que debemos hacer para que Él sea glorificado en nuestra vida, en cómo vivimos nosotros, en nuestra obra, en nuestra vida, en nuestra imitación de Cristo. Por eso nos enseña todo, para glorificar a Jesús. Y, y sigue, regreso ahora a 1 de Juan 2, del 27, lo que estamos viendo, la unción les enseña acerca de todas las cosas. ¿Y qué dice después? Y es verdadera y no mentira. Él es Dios él sabe todo él nunca miente por lo tanto podemos confiar y yo no puedo confiar en todo a una gente que más me quiere, no saben todo y me van a decir cosas que no siempre son la verdad no porque me quieren mentir siquiera sino porque no saben todo y hay otra gente aparte que nos mienten a propósito pero Dios no es así Dios sabe todo y Él no nos miente y así podemos confiar en lo que Él nos dice el Espíritu Santo así nos protege Él nos dice la verdad no nos miente no nos guía mal no nos guía por interés no necesitamos mire una segunda opinión cuando Dios nos habla, porque Él sabe todo y nos protege de la mentira de problemas. Lo que, lo que Juan... Ay, yo siento que Juan nos, nos quiere decir eso, pero no sé si, si lo quería decir. Yo lo veo en el texto, en el 27, como empieza esa sección, usted, la, la unción permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nada les, nadie nadie les enseñe. Nosotros... ¿No escuchamos al Espíritu Santo? Sí, yo sé que a veces, pero, pero no como deberíamos. No escuchamos tanto al Espíritu Santo como deberíamos. No tiene necesidad de que nadie los enseñe. ¿Qué quiere decir Juan? La enseñanza no es mala. Él no está diciendo que nadie debería enseñar. Él dice eso en medio de una enseñanza que Él les está dando a ellos. No, no está diciendo que la enseñanza está mala, pero Él está diciendo que no tenemos que depender de nadie. No tenemos que depender de pastor o iglesias o interpretaciones o libros o no no es malo leer no es malo preguntar pero no tenemos que depender de nada tenemos a Dios mire eso es bien importante tenemos a Dios tenemos su palabra él nos enseña todo y el problema es que nosotros no lo escuchamos el Espíritu Santo nos enseña todo pero muchas veces y no pienses en las veces que sí haces caso, Piensen en las otras veces, porque muchas veces nosotros no escuchamos y no hacemos caso al Espíritu Santo. ¿A quienes escuchamos? Cuando necesitamos saber algo, ¿qué hacemos? Preguntamos a otra gente, preguntamos a Google. Yo pregunto a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, mis compañeros de trabajo, eh, a, a quien sea. Yo, yo pregunto a gente y yo confío en lo que ellos me dicen. Dependemos tú y yo de lo que nos dicen otros, aún especialmente con las cosas de Dios, que dice la Biblia de eso. Y no es malo preguntar, pero nosotros dependemos de lo que los demás dicen y no escuchamos a Dios, no, no leímos la Biblia tanto. Yo sé que leemos la Biblia, pero no leímos la Biblia tanto. No preguntamos a Dios cuando tenemos dudas. piensen en las oraciones que hacemos, ¿cómo son? Pedimos, pedimos que nos haga cosas. Haz eso, haz el otro, mantéme seguro, mantéme sano. No es malo pedir. Hay precedente bíblico por, por pedir. No es malo pedir. Pero, pero, ¿qué es lo que menos hacemos? No preguntamos, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que sienta? ¿Qué debo hacer Dios? No escuchamos, no estamos tan pendientes de su guía. Y eso, mire, eso es ridículo. El ridículo que los que tenemos el Espíritu Santo no hagan caso, no escuchen, no busquen, no pregunten, no estén escuchando a cada rato. Nosotros tenemos acceso. Piense a Dios, quien sabe todo. Él controla todo. Él sabe cómo van a salir las cosas. Él sabe si el próximo domingo vamos a poder reunirnos aquí. Él sabe cuándo va a terminar la pandemia. Él sabe todo. Él sabe cuál es el camino correcto que tú debes tomar en tu vida, la decisión que yo debo tomar. Lo que debemos decir cuando estamos en una conversación con alguien en nuestra casa, cómo debemos reaccionar cuando tenemos problemas en el trabajo. Él sabe todo y escuchamos a personas que no saben nada. Entonces, mire lo que dice Juan, lo que, como termina este verso, a final del 27. Y así como les ha enseñado el Espíritu Santo, ¿no? Ustedes permanezcan en Él. permanecer a Cristo en ese contexto, en este verso, en ese contexto, él significa permanecer en y vienen de escuchar, de, de creer, de obedecer, de escuchar cuando el Espíritu Santo nos habla y de obedecer. Vienen de escuchar. Nosotros podemos escuchar directamente a Dios y eso es lo que debemos hacer. De, debemos escuchar a Dios. Debemos buscarlo primero. Eso es lo que debemos hacer. Así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Debemos ir a Dios primero. Debemos preguntar a él primero, y cuando no sabemos algo, cuando tenemos dudas, y cuando siempre debemos escuchar a Dios antes y mucho más que a los demás. Y, y si me preguntas cómo escuchamos a Dios, esa es una, una respuesta que, bueno es una respuesta única, pero hay, hay cuatro partes de la respuesta. La primera parte, lo mejor y lo más importante, lo demás ayudan. Lo primero, cómo escuchamos al Espíritu Santo, quien nos enseña todo desde dentro, es por leer la Biblia. Mire, esto es tan... Por eso yo quería pensar y, y estudiar esta frase con ustedes por, por un domingo y tomar un sermón para ese esa frase, nosotros tenemos que leer la Biblia cuando leemos la Biblia es, es, es escuchar la voz de Dios porque es la palabra de Dios mire, no hay excusa por no leer la Biblia siempre, regularmente, todos los días y mucho, mucho más que solo un verso de día, secciones y capítulos, porque el mismo Espíritu que inspiró la Escritura de la Biblia nos guía en la interpretación y la aplicación de la Palabra. Dios nos habla cuando leemos la Biblia. La forma más grande de, de, de escuchar la voz del Espíritu Santo es leer la Biblia. Y también también tenemos que preguntarle ¿qué, qué quiere mientras que pasamos por nuestro día debemos pedirle no solo su ayuda su guía ¿qué significa eso? ¿qué debo hacer? ¿Qué, debo, qué, ¿qué decisión debo tomar? ¿qué debo pensar? ¿qué debo sentir? debemos cultivar mire, cultivar una conversación activa en, con Dios sino entre Dios y nosotros eso nos hace preguntar a Dios mentalmente Dios, ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga ahorita? eso cultiva un ambiente en que estamos más conscientes de su guía en que estamos escuchando nos hace escuchar su voz cuando nos habla también la tercera parte de escuchar al Espíritu Santo es estar sensible a ese guía cuando nos habla cuando nos corrige cuando, cuando nos dice no hagas eso no vayas ahí cuando nos da una idea de algo que podemos hacer cuando nos da discernimiento escuchar escuchar su voz si estamos leyendo la Biblia si estamos haciendo pidiendo su guía ¿qué debo hacer? vamos a estar muy abiertos a escuchar entonces hacemos caso cuando nos habla y por último debemos obedecer porque una cosa es escuchar al Espíritu Santo, otra cosa es hacer lo que nos dice. La razón que nos habla es para que actuemos, es para que obedezcamos. Tenemos que obedecerle, como decía mi papá, siempre rápidamente y felizmente. ¿Cómo debes obedecer? Rápido y feliz. Entonces, mi pregunta para, para todos nosotros, iba a decir para ti, para mí también, para todos, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer viendo eso? Y mire, si no eres cristiano, lo que necesitas hacer es recibirlo recibir el Espíritu Santo porque el día que te entregas a Jesús y decides seguirle por arrepentirte bautizarte aceptándolo como tu Señor y tu Salvador su Espíritu entra en ti y desde entonces te acompañará en tu nueva vida en cada momento y te enseñará todo y si tú dices yo, yo no sé cómo podré seguir no sé que, que si voy a poder obedecer no sé siquiera lo que, lo que tendré que hacer después de tomar tu decisión de entregarte a Jesús, tendrás su Espíritu Santo y Él te guiará en todo momento. Y esto cambia todo. Y en esa comunidad, cuando dices, yo quiero, yo quiero esto, puede tomar tu decisión, arrepentirte, bautizarte. Solo tiene que decir a uno de nosotros. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? De, de, debemos contestar esa pregunta. ¿Cómo puedes escucharlo mejor? Si tienes a Dios por dentro, morando en ti, quien te enseña todas las cosas, yo, yo no sé tú, yo no escucho todas las cosas, yo no recibo todo lo que Él me enseña, entonces la pregunta para nosotros es ¿cómo puedes escucharlo mejor? ¿Lees tu Biblia regularmente? Si la respuesta es no, entonces, esa es tu aplicación. Lo demás no es para ti. Tu aplicación es empieza a leer regularmente, cada día, grandes porciones, capítulos de la Biblia, escuchar la voz de Dios. Si lees la Biblia, ¿debes leer más? O otra pregunta. Si lees tu Biblia, eh, hace preguntas al Espíritu Santo. Mientras lees, eh, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres decirme en este texto? Mientras que pases por tu día, Dios, ¿qué quieres que haga ahorita? Eh, eh, tal vez para ti la aplicación es empezar a desarrollar ese hábito de pedir, de pedir su guía, su, su consejo. Y tal vez para ti la aplicación es lo último. Hay algo que te ha dicho el Espíritu Santo que no has hecho. Algo que te, te ha dicho que no has hecho y tú sabes que es, porque, porque a cada rato te hace pensar en eso, te recuerda de eso. Y cuando lees la Biblia parece que todos los textos hablan de eso. Cada vez que escuchas un mensaje o una enseñanza, tú dices, eh, me estás hablando porque eso es lo que Dios quiere que yo haga y hazlo. Si te, te ha dado algo que hacer que no has hecho todavía, hazlo, porque nuestra, la cantidad de todas las cosas que nos puede enseñar depende de cuánto obedecemos. Ahora, ahora vamos a terminar por celebrar, celebrar la gracia de Dios, porque pensar en el Espíritu en nosotros, pensar en Dios que nos enseña todas las cosas, eso es increíble. Y la razón que nosotros podemos tenerlo es por lo que Cristo hizo en la cruz, por su cuerpo y por su sangre. Por lo que vamos a recordar ahora, tomar el pan, tomar el jugo, nos perdona, nos adopta en la familia de Dios, recibimos la gracia de Dios y parte de esa gracia es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, recordar la cruz es darle gracias por su Espíritu Santo. O juntos, si eres cristiano, a tomar la santa cena, vamos a agradecer a Dios por ser tan bueno con nosotros, por darnos su espíritu, por salvarnos, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nunca nos abandonas, da confianza de nuestra relación contigo, das tu Espíritu Santo a tus hijos y nos enseñas todo. No estamos perdidos, no estamos sin una conexión contigo. Tú nos dices todo lo que tenemos que saber y por eso te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.